0: Eh, ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Estás convencido que eres un hijo de Dios? Ok, y entendemos que somos hijos de Dios precisamente porque recibimos a Jesús como nuestro Salvador y también porque creemos en Él dice la palabra en, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y por eso es que tú y yo hoy creemos que somos hijos de Dios, y estamos convencidos en nuestro corazón que hemos, tenemos esa potestad esa autoridad como hijos de Dios, ahora eso es como la prim el, el primer paso ¿no? para poder ser hechos hijos de Dios. Lo, lo siguiente es que si tú y yo creemos en Jesús, entonces tomamos la decisión de bautizarnos. ¿sí? ¿Cuántos de aquí han tomado esa decisión de bautizarse? Levanten su mano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora viene la pregunta. Si tú eres hijo de Dios, ¿has creído en Él? ¿Qué impide... Que seas bautizado Yo hago esa pregunta Y la dejo ahí Para que aquellos que no han tomado Esa decisión de ser bautizados Pues pudiéramos tomar Esa, esa decisión porque mira el, el, el bautizo Precisamente es morir ¿no? Es, es, esa, es ese símbolo De morir al viejo hombre Para poder nacer De nuevo Y entonces viene una nueva Naturaleza a nuestras vidas una nueva manera de vivir Una nueva manera de pensar Y dice la palabra que las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Ahora, como hijos de Dios Tenemos, empezamos a vivir Una, una, una diferente manera De vivir, pero tenemos Diferentes roles Ajá, Hace algunos meses el pastor eh, o, o a lo mejor ya tiene más de, de un año, decía el pastor Que antes de ser eh, A lo mejor un dentista somos hijos de Dios, ¿no? ¿no? eres un dentista cristiano, sino eres un cristiano que eres dentista. Ahora yo lo pongo, yo lo pongo de esta manera, un hijo de Dios siempre será, siempre será primero hijo para después ser padre, para poder ser un hijo, para poder ser un hermano, para poder ser un amigo, para poder ser un trabajador, para poder ser un profesionista y así para cada rol Primero somos hijos de Dios Y en esta noche precisamente el tema de la predica Yo lo que le puse fue hijos de Dios El tema de la amistad Hoy vamos a hablar sobre la amistad eh, Desde el punto de vista de ser hijos de Dios Y vamos a ver lo que dice Jesús acerca de lo que es la amistad y te quiero invitar a que abras tu Biblia Vamos a ver la nueva traducción viviente eh, O lo puedes leer aquí en las pantallas Juan capítulo 15 El Evangelio de Juan capítulo 15 Del versículo 13 al 16 Juan capítulo 15 Del 13 al 16 y dice No hay un amor más grande Que el dar la vida Por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Vemos cómo Jesús da una referencia acerca de que lo que es ser amigos. Y tengo tres puntos para, cuatro puntos para, para esta noche. Y el primero es, un amigo es el que ama y se da. ¿No? Así como Jesús dijo, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Entonces, un amigo es el que ama y se da. El amor dentro de una amistad, si te das cuenta lo que dice el versículo, es lo más grande que hay. Y si el amor es el factor más importante en una amistad, entonces vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 13:4 en, en adelante a, a, y lo vamos a ir basando en lo que es la amistad. Todos sabemos que en Primera de Corintios 13 nos habla acerca de lo que es el amor, ¿ok? Entonces un amigo, un amigo debe de ser paciente. ¿Por qué debe de ser paciente? Porque cada uno de nosotros pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente. Vivimos nuestro día a día de manera diferente Todos somos diferentes Entonces, yo tengo que ser un hombre paciente con mis amigos Porque ellos no van a hacer las cosas como yo creo O como yo quisiera que se hicieran Cada uno está viviendo un proceso diferente Cada uno está en una etapa diferente Ya sea como padre, ya sea como hijo, ya sea como trabajador Como cada uno de los roles que yo te mencioné entonces, cada uno de nosotros estamos en, un, en una etapa diferente. Por eso tengo que ser paciente. Aún dentro de la iglesia, cada uno está en un proceso diferente. Estamos caminando hacia esa estatura del varón perfecto. Por eso tengo que ser una persona paciente con mis amigos. Ahora, un amigo también busca siempre el bien de sus amigos. Yo no veo a un amigo buscando ponerle el pie a su amigo, ¿no? Porque dice la Primera de dice, eh, Corintios 13 que el amor es bondadoso. Entonces, si tú eres amigo y tienes amor para tus amigos, siempre vas a buscar el bien, el bien para esa persona. Siempre vas a buscar cómo lo puedes ayudar cuando lo necesita. O sea, un amigo está cuando lo necesitas. Sabemos que todos tenemos actividades que hacer. Y cuando un amigo te habla y te dice, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Tú vas a decir, sí, sí te ayudo, pero mira, ahorita estoy en el trabajo, nos podemos ver más tarde y te ayudo. Siempre un amigo va a estar disponible o dispuesto para ayudar. No, es muy difícil que un amigo niegue la ayuda. Al contrario, de repente hasta el amigo se desvive, ¿no? O sea, si no tiene lo que, lo que tú necesitas, va a buscar la manera de conseguirlo para poderte decir, aquí está, ¿no? Lo conseguí por ti. Ahora, también un amigo es amable y es generoso, porque eso es lo que también dice que el amor es amable y también es generoso. Entonces, como amigos... Debemos ser amables y generosos con nuestros amigos No podemos eh, eh, decir que somos amigos Si no soy amable con mi amigo Si no le digo las cosas de una manera amable No puedo ser eh, un amigo si no soy generoso con él Sin esperar que me regrese lo que yo le, le estoy dando. A lo mejor vas por la calle y esto se da más entre mujeres, ¿no? Que, que entran a lo mejor a una tienda o salen de viaje y piensan en su amiga, ¿no? Ah, le voy a llevar a mi amiga este recuerdito. Ah, le voy a llevar a mi amiga esto, ¿no? Se da un poco más entre, entre mujeres. Entre varones a lo mejor somos un poquito diferentes, ¿no? O sea, no vas a llegar como que, ah, mira, te traje esta bolsita, ¿no? No, a lo mejor traes un llavero, ¿no? Este, o a lo mejor más bien lo invitas a comer. O sea, somos como diferentes en ese contexto entre hombres y mujeres. Pero siempre un amigo busca esa parte de darse, de ser eh, amable, de decir, oye, mira, estuve pensando en ti, ¿no? O sea, porque eres mi amigo, porque me caes muy bien, porque me gusta platicar contigo. Entonces, una, un amigo tiene que ser generoso. Ahora, un amigo tampoco, también, eh, no debe de ser celoso. De los logros de los demás Porque la palabra nos dice Que el amor no es celoso Entonces Cuando un amigo te llega a contar Que lo ascendieron En el trabajo Tienes que alegrarte con él no te puedes poner celoso Como que Ay, a él ya lo ascendieron Y a lo mejor ya va a ganar más que yo y, y él está mejor No, o sea, tú te tienes que alegrar con él Si hay celos Entonces tenemos que revisar esa parte de nuestras vidas Tenemos que alegrarnos Tenemos que compartir con él Oye, pues, ¿sabes qué? Pues vámonos a festejar no Te invito a comer Mira, o vámonos con tu familia El domingo hacemos algo O sea, no nos podemos quedar No podemos ser celosos en ese aspecto De los logros de los amigos porque un amigo es el que ama y se alegra con, con los demás. También, un amigo eh, no es fanfarrón o presumido, sino que comparte sus logros, ¿no? O sea, imagínate a un amigo eh, que llega y, ¿qué crees? Que ya me compré un auto nuevo, ¿no? No, sino que llegas con el amigo Oye, ¿qué crees? Me acabo de comprar un carro Y la respuesta del otro amigo es Oye, qué padre, pues vamos a dar una vuelta ¿no? O a ver cuándo vamos a, a, a Cuernavaca O a ver cuándo nos vamos a un balneario Lo, O sea, siempre es compartir los logros Pero también es alegrarte con la otra parte También una de las características del amor Es que el amor no es orgulloso entonces, como amigos, no debemos ser orgullosos. Tenemos que perdonar y tampoco tenemos que guardar registro de las ofensas, porque somos bien buenos para recordar las ofensas. ¿A cuántos les recuerda esto? Es que tú, el año pasado, a las 3 de la tarde, era sábado, me hiciste esto y esto y esto. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado que llevan un registro de las ofensas y yo así como que no, pues yo ya ni me acuerdo, ¿no? Pero hay personas que guardan ese registro y lo tienen bien claro. Pero sabes qué, un amigo no guarda ese registro. Cuando, cuando pasa alguna situación, perdona y olvida, porque perdonar no es eh, solamente de, de, de labios hacia afuera, ¿no? Sino que perdona, sanas tu corazón y lo dejas a un lado. Y la próxima vez vuelves a perdonar, no guardas registro y continúas adelante. Porque eso es también parte de ser un amigo. También un amigo precisamente no ofende o lastima. Y si lo hace, no lo va a hacer de manera intencional. Un amigo no está buscando cómo ofender o cómo lastimar a la otra persona. Un amigo siempre va a buscar el bien de, esa, de ese amigo. Y como te decía, si un amigo lo hace, yo creo que no lo va a hacer de manera intencional. No está buscando de qué manera lastimar tu corazón. Entonces, una, un amigo no debe de ofender, porque así es el amor. Así es el, Ese es el concepto del amor de acuerdo a la palabra de Dios. Un amor que no ofende. Ahora, también un amigo no exige las cos, que, que, las coja, que las cosas se hagan a su manera. El amigo nunca va a buscar que tú hagas las cosas como él quiere que, que, como quiere que sean, sino que siempre va a buscar el bien de su amigo, va a escuchar la opinión, pero también va a llegar a un acuerdo. Eso es parte también de una amistad, el poder tener acuerdos. Para hacer las cosas El tener acuerdos para caminar En una relación de amistad saludable Porque si un amigo Busca que siempre se hagan las cosas Como él quiere, tarde o temprano La otra persona va a decir, ¿sabes qué? Pues no, yo no quiero ser tu amigo Porque siempre quieres que las cosas Se hagan como tú quieras No, siempre en un, como un acuerdo Tenemos que caminar como amigos Ahora, un amigo también lucha Y trabaja a favor de esa amistad porque el amor no se da por vencido El amor dice la palabra que es sufrido Entonces un amigo tiene que trabajar y luchar por esa amistad No es como que algo que se da espontáneamente y ya somos amigos No, el, una amistad también es un proceso El amar también es un proceso No aprendiste a amar a los que estamos casados a tu esposa de la noche a la mañana Sí, estábamos enamorados y decíamos que y haríamos todo por ella Pero conforme va pasando el tiempo Aprendemos a amarla Y ahora sí a hacer las cosas No, no por el Hecho del enamoramiento sino porque Verdaderamente hemos aprendido A amarla a pesar de Ahora con el, con la amistad es lo mismo La amistad se cultiva la amistad la vas trabajando, vas conociendo a la otra persona, vas conociendo sus intereses, vas aprendiendo qué le gusta, qué no le gusta, qué, qué color le gusta, qué comida le gusta, qué le desagrada. Una amistad se va, se va, eh, se, 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 bueno, se va, se cosecha, pero también es un proceso de conocer a la otra persona. Hay veces eh, hemos, hemos hablado tan a la, a la ligera de decir, ¡Ah, él es mi amigo! ¿No? ¡Ah, mira, te presento un amigo! Y lo acabas de conocer, ¿no? Pero ya es tu amigo. Y hay veces hablamos a la ligera, ¡Ah, es que él es mi amigo! Sí, a lo mejor podemos ser amigos de todos, ¿no? Yo puedo decir, ¡Ah, todos son mis amigos! Pero la palabra amigo es tan profunda que por eso aparece en la palabra de Dios. O sea, la amistad, el ser amigo, es algo tan profundo porque un amigo va a estar ahí contigo. Y vamos a, a, a ver un poco más adelante. Ahora, el segundo punto es que un, es un amigo es quien da un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto lo vamos siguiendo en Juan 13, 15 al 16, que dice, eh, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Dios siempre tiene algo una palabra para nuestras vidas Por eso es que un amigo Es quien da un buen consejo De acuerdo a la palabra de Dios Un amigo no te va a decir Lo que quieres escuchar Un amigo te va a decir Lo que necesitas escuchar Porque un amigo No te va a apapachar En las, buen, en las malas decisiones Sino que te va a corregir Y va a estar ahí a tu lado En el proceso de tu restauración Porque eso es una amistad o sea, una amistad, si, si, no, si siempre te dijera lo que quieres escuchar, pues no crecería, no crecerías como persona. Y a veces hay personas que no nos gusta escuchar lo que tenemos que escuchar. Y por eso buscamos amistades que nos sigan la corriente, por eso buscamos amistades que cuando me conviene, pues ahí están. Pero en situaciones difíciles no van a estar, porque esos no son amigos. Todos hemos escuchado acerca de, de, las, de, 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 un, de los ejemplos de las personas Que cuando tienen un vicio, tienen muchos amigos ¿no? Pero cuando llega un conflicto, ahí ya no hay nadie Ahí ya todos se fueron Pero el verdadero amigo va a permanecer El verdadero amigo es el que está ahí a tu lado El verdadero amigo es el que te va a corregir Y te va a decir las cosas como tienen que ser por más difíciles que sean Por más cruda que tenga que ser la verdad Un amigo te va a decir las cosas ¿Para qué? Para tu bien Eso es lo que hace un verdadero amigo Ahora, un amigo también te va a dar Palabras de ánimo En los tiempos difíciles Cuando hay dificultad Un amigo te va a animar Un amigo te va a dar un consejo Te va a mandar un versículo Te va a dar un pala unas palabras de ánimo Te va a decir, ¿sabes qué? Te mando un fuerte abrazo Aunque estoy de lejos Quiero que, quiero que sepas que voy a estar contigo Eso es lo que es un amigo Un amigo está ahí En los tiempos difíciles En los tiempos de alegría En los tiempos tristes Eso es ser un amigo Ahora yo te hago la pregunta ¿Tú cómo eres como amigo? En estos puntos que, que llevamos ¿Te identificas con alguno de estos puntos? O a lo mejor dices No, creo que no he aprendido a ser amigo ¿Cómo es que somos como amigos? Ahora, Proverbios 27, versículos 5 al 6 y el 9 nos dice Una reprensión franca es mejor que amar en secreto Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo Y versículo 9 El perfume y el, in y el incienso alegran el corazón Y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia ¿Te das cuenta lo que hace una amistad? Dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. La palabra nos está diciendo que el amigo te va a poder, a lo mejor te va a herir con sus palabras, pero a su tiempo van a sanar, porque es para tu bien. Eso es lo que hace un verdadero amigo. Las palabras de un amigo siempre van a ser para nuestro crecimiento. Ahora, punto número tres. Un amigo te confía sus asuntos. Porque Juan 15 nos dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Pero también un verdadero amigo confía sus asuntos un amigo te cuenta sus problemas y si lo hace es para que ores por él, no para que lo juzgues eso es un problema un problema grande dentro de las amistades o un problema dentro también de la iglesia que te cuentan algo y a lo mejor por ser el líder de algún área por ser alguien que sirve lo empezamos a juzgar porque pareciera que en ocasiones el líder no tiene eh, el derecho de tener un problema o de pasar por una dificultad. Y a veces lo juzgamos. Juzgamos. O sea, cuando alguien te cuenta un problema, cuando un amigo te cuenta un problema, es para que lo ayudes. Si te lo está contando es porque confía en ti y quiere que tú le des un consejo o que ores por él en ese momento. No para que lo critiques, no para que lo juzgues, no para que cuando se va de tu casa le digas a tu esposa o le digas a tu esposo ¿ya ves? ¿Dices el amigo que tienes? no, o sea un amigo te va a contar sus problemas precisamente para que lo ayudes un amigo te platica sus planes y si lo hace es para que le des un buen consejo una buena idea de cómo llevar a cabo ese plan y no para que le robes la idea un amigo va a buscar consejo. Oye, ¿cómo hago esto? Oye, mira, estoy pasando por esta situación. Quiero, eh, Estoy pensando hacer este negocio. Estoy pensando hablar con mi jefe para esto. Estoy pensando hablar con mi esposa para esto. Para que le des un consejo. Cuando un amigo te cuente sus planes, ayúdale a resolverlos. Ayúdale a, a que tenga más claridad en cómo resolver esa situación. Un amigo también te platica sus luchas. Y si lo hace, ayúdalo, sé un apoyo para, para vencer esas tentaciones y no te vuelvas una piedra de tropiezo. Si un amigo viene y te cuenta sus luchas, ayúdale, ayúdale a vencer, ayúdalo a orar, ayúdalo a, a orar por él. Sé tú quien esté ahí con él cuando esté pasando por esas tentaciones. Todos tenemos tentaciones de diferentes tipos, pero para eso están los amigos, porque son una ayuda una ayuda para pasar esas pruebas, son una ayuda para pasar esas dificultades, son una ayuda para los momentos de tentación. Oye, estoy pasando por una tentación, le estás hablando por teléfono, ¿me puedes ayudar? Porque mira, estoy en medio de la situación y no sé qué hacer. Un amigo te va a decir, haz esto, vamos a orar, estoy contigo, vete de ahí. Porque un amigo se vuelve un compañero de batalla. Ahora, un amigo también, ¿sabes qué hace? Te confía su casa. Un amigo te confía su familia. Un amigo también te confía su tiempo. Y cuando un amigo te confía su casa, tenemos que ser respetuosos de las reglas de su casa. Porque te está abriendo las puertas de su intimidad. Y él tiene reglas. Hace, hace en dimensiones Quique Pavón Hablaba acerca de esto Él decía Yo abro las puertas De mi casa Pero en mi casa Las reglas las pongo yo Y como amigos Tenemos que respetar Las reglas de, de los demás No puedes llegar A criticar ¿Por qué lo hacen de esto? ¿Por qué lo hacen De esta manera? ¿Por qué caminan así? ¿Por qué se alimentan así? ¿Por qué se visten así? No tenemos que respetar las reglas de la casa. Si ellos dicen, ¿sabes qué? Eh, aquí nos dormimos a las 10, son las 11 y sigues con el cafecito ahí. Tenemos que aprender a respetar las reglas de, nuestra, de, la, de la casa de los amigos. También tenemos que aprender a respetar la forma en la que educan a sus hijos. Porque mira, muchas veces somos hasta irrespetuosos de la forma en la que los demás educan a sus hijos. Ellos eligieron esa forma, está bien. ¿Puedes dar un consejo? Sí, sí lo podemos hacer. Podemos dar, eh, decirle, ah, mira, yo creo que podrías hacerlo así. Sí, está bien. Pero respetemos y no juzguemos la forma en la que en la que ellos educan a sus hijos. Mejor ayudémosles. Ahora, también, un amigo cuida las cosas de su amigo como si fueran suyas. Porque si amas a tu amigo, vas a cuidar sus cosas como si fueran tuyas. Si te presta su auto, cuida el carro. Si te abre las puertas de su casa, cuida las cosas que están dentro de su casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un amigo, velar los intereses de su amigo. Ahora, también un amigo te confía a su familia, como te decía. Y como amigo, tenemos que cuidar también a su familia. Porque eso nos toca. Hace, hace algunos meses estaba, estaba precisamente pensando en este tema de la amistad y se me vino una, una idea muy fuerte y yo decía, ¿qué pasaría si en este momento eh, estaba con mi esposa? digo, ¿qué pasaría si tú y yo falleciéramos falleciéramos en este momento? ¿A quién le dejaríamos a nuestras hijas? porque tengo una hija de, de tres años y tengo una de año y medio, yo decía, ¿a quién se las dejaríamos? Y, y yo me preguntaba, ¿se las dejaría a mi familia? Híjole, la verdad es que no sé, no sé si se las dejaría a mi familia. Y así me hice muchas preguntas de a quién se las dejaría. Y pensé en unos amigos. ¿Por qué? Porque son amigos que aman a Dios, porque son amigos que tienen el temor de Dios. No sé si me aceptarían a mis hijas, pero al menos en mi corazón sé que sí se los dejaría a esos amigos, porque sé que encaminarían a mis hijas en amar a Dios por sobre todas las cosas y ese es el único deseo de mi corazón. Más allá de que estén con mi, con, con mi familia, que les cuiden y demás, mi único interés es que mis hijas amen a Dios por sobre todas las cosas. Porque eso es lo que hizo Ana cuando fue a dejar a su hijo al templo. Porque sabía que en el templo iba a estar bien. Sabía que en el templo le iban a enseñar la verdad acerca de Dios. ¿Por qué no se lo fue a dejar a un familiar? ¿Por qué no se lo quedó a una ella misma? porque sabía que su hijo iba a estar mejor en ese lugar. Y como amigo, tus amigos también te confían a su familia porque están conviviendo contigo, porque están viendo cómo... cómo... Bueno, bueno. Ellos están viendo cómo eres tú, su familia te ve, tú tienes que ser un ejemplo para, la, para tus amigos, tienes que ser un ejemplo para los hijos de tus amigos. Porque ellos te están viendo Ahora pregúntate esto ¿Serías tan confiable Para que tus amigos Dejaran a sus hijos contigo Si algo les sucediera? ¿Seríamos lo suficientemente Confiables Para ser esas personas Que saquen adelante a sus hijos Y sobre todo en el conocimiento de Dios? Esa es una gran pregunta Que nos tenemos que hacer Como amigos Si estamos siendo los amigos que ellos creen que somos ahora también como amigos tenemos que respetar a la esposa y al esposo del amigo eso es bien importante como matrimonios tenemos que respetar al matrimonio de, la, de nuestros amigos porque se han dado tantos casos de infidelidad entre amigos pero a nosotros somos hijos de Dios y entendemos que tenemos que respetar a la esposa o al esposo de nuestros amigos porque eso es lo que sabemos y entendemos que la palabra de Dios dice que seamos fieles a nuestros esposos a nuestras esposas, a nuestros esposos para las mujeres y que no tenemos que estar en infidelidad porque como hijos de Dios Entendemos eso Por eso es que te decía Somos hijos de Dios Antes de ser amigos Y como hijos de Dios Tenemos que aprender A que una, un amigo confía sus asuntos en nosotros Mira Jesús Le confió la vida De su mamá a su, Al discípulo amado A Juan Eso es algo tan sorprendente Que la, en la Biblia queda registrado Que cuando Jesús estaba en la cruz Hizo algo tan importante que le dijo a, a María, ahí está Juan, él te va a cuidar, Juan, ahí está mi mamá, te la encargo. Decía un pastor que en palabras de un mexicano sería, jefecita, ahí está el Juanito, Juanito, ahí te encargo a mi jefecita. Esas serían las palabras de un mexicano. A lo mejor vas a decir, no, yo soy fresa. Pero ¿sabes qué? Aún Jesús confió la vida de su mamá en uno de sus amigos. Por eso es que las amistades son tan relevantes en nuestras vidas. Una amistad es tan relevante en nuestras vidas que la Biblia queda registrado aún lo que Jesús dijo. Y ya lo leímos en Juan 13. Juan 19, 26 al 27 es lo que te leía. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. ¿Te das cuenta lo que Jesús hizo? Era su último momento, pero él sabía que la vida de su mamá iba a estar obviamente en las manos de Dios pero viviendo con Juan y que Juan se iba a hacer cargo de ella porque Jesús conocía a su amigo Jesús sabía que en las manos de su amigo ella iba a estar bien ¿tú crees que Jesús te hubiera encargado la vida de su madre? ¿que te hubiera dicho oye Pedrito oye Luisito pon ahí tu nombre ahí te encargo la vida de mi mamá ¿Podríamos tener esa responsabilidad en nuestras vidas? Y cuarto punto... Elige bien a tus amigos... Porque Juan 13 al final nos dice... Ustedes no me eligieron a mí... Yo los elegí a ustedes... Es nuestra decisión elegir a nuestros amigos... Tú vas a elegir a tus amigos... Elija, tus ami elija amigos que sean obedientes que sean obedientes al reglamento de tránsito, algo tan básico que sean obedientes a las normas sociales y que respeten a sus autoridades porque mira, si no respetan esto, si no obedecen esto, menos van a obedecer a Dios que sean amigos, que sean de ejemplo que sean amigos que no anden dando mordida a los policías. Que sean hombres y mujeres delante de Dios que caminen en el orden de Dios. Elige amigos que amen a sus padres. Elige amigos que amen a sus esposas. Elige amigos que amen a sus familias. Un amigo te aseguro que aunque se puede quitar el bocado de la boca por ti, primero lo va a hacer por su familia. Primero lo va a hacer por sus hijos. Pero si lo hace por ti y no lo hace por su familia, aguas. Porque a veces somos así. Estamos más con los amigos y que la familia espere. No, la familia es primero. Elige amigos que tengan una semejanza de pensamiento tuyos. Que compartan tu fe. Que comparten lo que tú crees porque yo no digo que no podamos tener amigos allá afuera que no conozcan de Cristo pero nosotros somos la sal y la luz de este mundo y nosotros tenemos que ser influencia para ellos no ellos para nosotros nosotros tenemos que ser los que les enseñemos a amar a Dios que nosotros seamos ese ejemplo de ser amigos hay gente que dice no yo amigos dentro de la iglesia no tengo porque son bien hipócritas mejor allá afuera mejor allá afuera son los mejores amigos ese es un pensamiento equivocado totalmente equivocado que te van a lastimar sí, sí te van a lastimar en la búsqueda de amigos te vas a encontrar con muchas personas que te van a fallar pero date la oportunidad aun cuando te han fallado de buscar nuevos amigos hay gente que no busca nuevos amigos porque le fallaron pero te aseguro que vas a encontrar buenos amigos Dentro de este lugar Dentro de la iglesia de Dios Vamos a encontrar amigos Que son Compañeros de batalla Que son amigos que te aman Que están contigo, que te ayudan Que tú les ayudas y que es mutuo Porque esa es la amistad Busca amigos Que bendigan tu vida Que bendigan tu vida Simplemente con la forma de Cuando platicas con ellos que digas, ay qué padre se siente platicar Con esta persona, que te pases Horas platicando con ellos Que platiques acerca Del ministerio, que platiques acerca De los hijos, que platiques acerca De los planes, que platiques acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Es tan padre tener amigos Que puedas tener cosas en común que digas, ¿fuiste a la iglesia? Sí, viste, que la alabanza estuvo bien padre y la predicación y Dios me enseñó esto y Dios me habló esto y Él te responde, sí, a mí también me dijo esto y yo he escuchado esto y terminan platicando por horas acerca de las cosas de Dios porque eso es tener un amistades que tienen un pensamiento como el tuyo acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas y sé influencia para los demás elige amigos que respeten a sus pastores eso es fundamental si son, si son gente que están hablando mal del liderazgo de la iglesia o que están hablando mal de los pastores mira no, sea, no les sigas la corriente mejor sé de los que les diga ¿sabes qué? creo que estás mal creo que tienes que sanar tu corazón y hablarlo directamente con el líder Ve y habla con él o habla con los pastores Pero ten amigos Que guarden, que sean Que sean eh, eh, Fieles también a la iglesia Porque esos son Los amigos que convienen Elige amigos Que hagan iglesia Samuel nos predicó hace tiempo sobre eso Hacer iglesia Ten amigos que hagan iglesia No solo que vengan, que se sienten, que se vayan Y no pasó nada no, que sean amigos que hagan iglesia que están ahí, que están haciendo iglesia en su escuela, en su trabajo en su casa, que vienen aquí, que ayudan que están, que sirven se, se, ten amigos que hagan iglesia y como punto final y no el más, y el más importante es elige amigos que amen a Dios Salmo 119 63 dice, soy amigo de todo el que te teme de todo el que obedece tus mandamientos seamos amigos de los que temen a Dios de los que son obedientes porque eso es ser amigos con esto no te quiero decir que no hay amigos que hay amigos perfectos no, no los hay no hay amigos perfectos bueno, Dios Jesús pero hablando terrenalmente Aquí, nosotros, no hay amigos perfectos. ¿Te van a fallar? Sí. Pero mira, si tienes amigos, háblales por teléfono. Si tienes amigos, hazles saber que estás ahí con ellos, aunque no los veas. Mira, hay amigos. Sí. Tenemos unos amigos que viven en Mérida y no los vemos desde hace tiempo, pero sabemos que tanto nosotros estamos para ellos, como ellos están para nosotros. Que si he fallado como amigo, sí, sí he fallado como amigo. Que si me han fallado como, mis amigos sí también me han fallado, pero eso no quiere decir que no me doy la oportunidad de seguir buscando nuevos amigos. Y los amigos que tengo, los tengo aquí dentro de la iglesia, porque gracias a Dios que tenemos el ejemplo de Jesús porque Jesús da, ha dado su vida por nosotros y Jesús es nuestro amigo pero nosotros le respondemos como amigos a Jesús le hemos respondido a Jesús como ese amigo que Él busca de nosotros porque dice su palabra que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros y quiero que te pongas de pie y que pienses en esto. ¿Jesús podría confiarte a su mamá? Jesús ha confiado su palabra en nosotros. Él nos ha dado la responsabilidad de llevar el Evangelio, de predicar su palabra, porque Él nos considera sus amigos. Aprendamos a ser amigos. Dice la palabra que el que tiene amigos tiene que ser también amigo tenemos que aprender a ser amigos si tú nos estás, si tú vienes por primera vez a este lugar o a lo mejor nos estás viendo a través de redes sociales por, prim por primera vez Jesús quiere ser tu amigo Jesús quiere poner sus planes en tu vida, esos planes que tiene el Padre en sus manos, quiere depositarlos en ti él quiere que tú le puedas, puedas creer en Él y decirle, Jesús, pon tus planes en mi vida. A lo mejor tú ya has recibido a Cristo y tú ya conoces a Cristo y tienes años escuchando acerca de Cristo. Pero dile a Dios esta noche, Señor, deposita tus planes en mí. Te conozco, eres mi amigo, pero ahora quiero responderte como ese amigo que tú quieres. Padre Te damos gracias Dios esta noche Padre por la palabra que tú has hablado A nuestros corazones Señor Enséñanos Dios a ser Amigos Que podamos Señor Ser ese modelo de amigos Que tu palabra nos enseña Amar a nuestros Amigos ser bondadosos con nuestros amigos, ser un ejemplo para nuestros amigos, ser ese, ese amigo en tiempo de angustia, ser ese amigo aún en tiempo de tristeza, de dificultad, Señor, en tiempos de alegría, Señor, alegrarnos con los demás. Padre, enséñanos a ser amigos, porque tú, Señor, nos has enseñado que todo lo que has escuchado del Padre, nos lo, no lo has mostrado, nos lo has dicho porque ahora somos tus amigos, Dios. Te damos gracias por ese gran privilegio que nos das de ser tus amigos. Y como hijos tuyos, ayúdanos a desempeñar ese rol de amigos, Señor, y que podamos encontrar amigos dentro de este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.